0: Michel Mimran, le basket au fond du panier. Pour son entrée sur les parquets de la Ligue nationale de basket, quelques mois seulement avant un premier confinement largement préjudiciable, Michel Mimran, son nouveau directeur général, a dû s'accrocher dans une raquette sujette à de fortes turbulences. Match annulé ou reporté, diffuseur qui oublie de payer la facture, club au bord de la faillite, cette pandémie de la Covid-19 a bousculé une Jeep élite devenue chancelante. À l'heure d'un confinement bis, et avec un mois de novembre où seules les rencontres télévisées sont maintenues afin d'éviter des dépôts de bilan en cascade, les filets de la LNB tremblent. Michel Mimran nous livre son analyse de la situation. Une interview signée agent d'Entretien. Michel Mimran, bonjour. Bonjour à vous. Pour votre arrivée comme directeur général de, de la Ligue nationale de basket, on peut dire que vous avez bénéficié de conditions un peu, un peu délicates, avec un premier confinement qui a un peu mis à mal la, la Elite et ses clubs. Cette pandémie, est-ce que c'est de fait toute la colonne vertébrale du sport français et plus particulièrement du, du basket qui se fissure un petit peu
1: Alors, bon, l'image est, est violente. Euh, mais d'une certaine façon, elle exprime assez bien, effectivement, euh, la gravité de la situation. Euh, un sport comme le basket, euh, qui serait privé de son public, qui serait euh, privé aujourd'hui de ses droits télé, euh, aurait effectivement euh, un véritable problème pour se tenir droit. Donc je pense que la fissuration de la colonne vertébrale dont vous parlez euh, mmh. me paraît une, une image... Euh, certes violente, mais qui n'est pas loin de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que les choses se redressent, il faut qu'on trouve des solutions pour continuer à avancer. Est-ce que c'est le cas pour tout le sport professionnel On se rend compte que même les sports qui ont des droits télé, notamment, mmh. c'est-à-dire qui, bien que privés de leur public, ont quand même des ressources, on voit bien malgré tout que... Euh, c'est une ressource, euh, la billetterie qui est très importante de toutes les façons et que vous n'avez pas aujourd'hui un seul club d'un grand sport collectif qui a des droits de télé, qui ne dit pas qu'il est au bord du gouffre. Donc c'est vrai pour les sports indoor, ce qu'on appelle le BHV, hein, basket, handball, volleyball, c'est vrai pour les grands sports collectifs outdoor, euh, on vit une période terrible, une des plus grandes crises que le sport professionnel est connu, euh, c'est certain, peut-être mmh. la plus grande, peut-être la plus grande.
0: Et justement, la, la Ligue nationale de, de basket a, a donc décidé de, de suspendre, je crois partiellement, euh, les saisons de Jeep Elite et, et de B, en, en maintenant que les rencontres télévisées lors du mois de novembre pour préserver l'économie des clubs et ainsi éviter une sorte de cascade de dépôts de bilan. Je suppose que cette décision a été euh, le fruit d'âpres discussions, certainement avec les clubs, non
1: Alors, oui, on ne, on ne suspend pas les saisons, mais c'est un terme qui est... Euh que l'on peut comprendre, mais qui n'est pas celui que nous utilisons. Les journées sont reportées. Mmh. On attend évidemment les décisions. alors On attend de savoir jusqu'à quand va durer cette période de confinement. Mmh. Euh, on a effectivement décidé de conserver les matchs télévisés. Et ça a été une âpre discussion, comme vous dites, avec les clubs, parce que pour pouvoir jouer, il faut des salles ouvertes. Pour qu'il y ait des salles ouvertes, il faut qu'il y ait des clubs qui acceptent de jouer à huit clos, c'est-à-dire qui mmh. acceptent de jouer sans la moindre recette. Puisqu'en plus de cela, comme il n'y a pas de droit de télé euh, qui tombe, euh, il n'y a aucun revenu lié à un match qui joue à huis clos. Or, il y a des clubs qui ont accepté de recevoir à huis clos, euh, les Metropolitan de boulogne la euh, l'AS enfin, Monaco, mm -hmm. euh, la Svelte, l'Urban, ce qui nous permet d'organiser des matchs euh, qui sont télévisés. On l'a fait parce que c'était important de ne pas disparaître, c'était important pour les fans qui sont privés de spectacles en salle depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ça dure pour quand même que le basket continue à vivre, parce qu'on avait des accords nouveaux avec des diffuseurs, dont on a beaucoup parlé à la rentrée. C'était très important pour le basket de revenir en clair. Donc euh, il y a eu un accord de tous les clubs pour que ceux qui ne veulent pas jouer à huis clos ne jouent pas. Aucune volonté de contraindre les clubs à jouer, et c'est bien normal évidemment. – et que ceux qui veulent jouer à huis clos le fassent dans le cadre d'une télévision, d'une télédiffusion. C'est-à-dire que pour respecter un accord unitaire de toute la ligue, on accepte que les clubs qui veulent jouer à huis clos puissent le faire si euh, ils sont télévisés mmh. donc c'est pour l'instant comme ça que nous passons cette période difficile de confinement ça ne pourra pas durer trop longtemps
0: c'est ça, c est, c est ça voilà. justement c'est ce que je voulais vous demander parce que la, la décision a été prise là pour le mois de novembre mais on n'a pas une très grande visibilité par rapport à la fin de ce confinement puisque rien n'est encore officiel, rien n'est décidé donc si le confinement se poursuit au, au mois de décembre euh, en raison par exemple de, de l'impossibilité d'endiguer la propagation de l'épidémie euh, comment comment vous voyez la chose à la perspective d'un mois
1: Alors, c'est vrai que la visibilité est difficile. On est en train de travailler sur des hypothèses. Euh, ce qui est toujours très difficile, c'est de ne pas savoir. Voilà. Et ça, c'est malheureusement une des épreuves supplémentaires, évidemment, que cette pandémie fait connaître à tout le monde dans tous les secteurs. Mmh. C'est l'impossibilité de prévoir. Donc, quand on fait un métier de direction, que ce soit les présidents de clubs, évidemment, ici, à la Ligue, c'est très difficile. Si cette situation devait durer... <coughs> Je pense que euh, le comité directeur, peut-être peut même l'Assemblée générale des clubs, de, serait obligé de se réunir pour prendre une nouvelle décision concernant euh, cette saison. Pour l'instant, on essaye de se dire, il nous reste encore suffisamment de temps pour cette fin de saison mmh. euh, pour prévoir euh, de la terminer, même avec les matchs en retard qui sont en train de se cumuler. Mmh. Alors évidemment, il y a d'autres ligues en Europe qui ont déjà qui ont organisé des bulles. Ça a été le cas pour certaines compétitions européennes. Il y a des fenêtres, il y a des fenêtres européennes qui peuvent servir également. Euh, voilà. Pour l'instant, on est dans une situation où on se dit comment mener cette saison à son terme ou le plus possible proche de son terme, puisque l'assemblée générale de la Ligue nationale avait voté l'an dernier en assemblée générale au mois de mai que la saison régulière pouvait aller à partir du moment où un certain nombre, plus de la moitié des matchs, étaient joués. Euh, on pouvait mettre en place un système de ranking des clubs qui tenait compte de tout un historique sportif euh, pour, d'une certaine façon, compléter euh, les matchs qui ne seraient pas joués. Donc, on essaye de trouver des solutions qui feraient que, euh, malgré tout, euh, la saison puisse aller le plus loin possible, mais ça demande quand même. Il reste beaucoup de matchs à mmh. jouer même si 100% des matchs ne pouvaient pas être joués, pour qu'on puisse dire qu'une partie suffisante de, de, du championnat a été jouée et puisse donc décerner un palmarès, mmh. etc., il reste encore beaucoup de temps. Là... Dire...
0: Excusez-moi, parce que là, en fait, la phase régulière devrait donc aller, si j'ai bien compris, jusqu'au 30 juin, mais il n'y aura pas de play ni de leaders' cup en février, afin de libérer des dates Parce que là, on est avec la perspective des, des Jeux Olympiques euh, donc euh, en, en 2021, qui devrait enfin se tenir. Donc, vous allez quand même être face à un véritable casse-tête au niveau euh, du calendrier.
1: Alors, attention, vous avez dit deux choses. Une est exacte et l'autre, pour l'instant, non. Vous avez parlé des playoffs pour l'instant. Mmh. Les playoffs sont maintenus. Il n'y a eu aucune discussion sur le playoffs à la Ligue Nationale. Évidemment, chacun a cet horizon en tête en se disant euh, comment, alors que la, situation, la, la, la saison est en train de se dérouler de façon très chaotique, comment aller jusqu'aux playoffs. Mais Pour l'instant, nous travaillons de façon à pouvoir y aller. Mmh, mmh. La décision a été prise, évidemment, de reporter le All-Star Game et la Leaders' Cup. Donc, ça ouvre également quelques périodes pour rattraper les matchs. Euh, mais euh, voilà, les Jeux Olympiques... Oui. Euh, Est-ce qu'ils auront lieu tout le, monde le, tout le monde le souhaite. Euh, donc voilà, c'est ce que j'appelle l'incertitude pour prévoir. C'est on ne sait pas du tout jusqu'à quand on pourrait mmh. jouer. <rire> on ne sait pas du tout à quel moment euh, euh, la décision d'ailleurs des Jeux Olympiques il faudrait qu'elle soit prise, à quel moment les joueurs seront partis. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
0: Mmh.
1: Et donc là, eh ben, j'ai envie de dire, on a géré le mois de novembre. Et on commence à se dire... On ne sait pas ce qu'on fera en décembre, mais on dit, voilà, en fonction de ce qui va être annoncé en novembre, voilà comment on pourra gérer décembre. Mmh. En fonction de… Voilà, parce que, évidemment, vous avez certains qui disent, le 15 décembre, ça déconfine, euh, parce qu'il faut permettre aux Français euh,
0: de, passer, euh, de Noël. passer les
1: fêtes. Mmh. Ça voudra pas pour autant dire que les gens pourront se réunir dans des gymnases, mmh. vous voyez. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a un certain nombre d'hypothèses. Il y a ceux qui pensent qu'on sera confinés jusqu'au mois de février. C'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
0: Mm -hmm. Et justement, c est, c est, cette crise sanitaire, cette pandémie de la Covid-19, dont personne n'était préparé, forcément, puisqu'elle est, elle est totalement inédite. Euh, donc, je suppose qu'elle n'était pas prévue, enfin, ce terme-là n'était pas prévu contractuellement dans les accords entre la Ligue et ses partenaires. Est-ce que, de fait, une clause va être ajoutée en ce sens dans les, dans les contrats des années à venir
1: – Je pense que ce serait prudent, effectivement, de l'intégrer au, au, au mieux des intérêts des deux parties. Euh, je pense que tout le monde est en train de se dire que cette, ce qui s'est passé là se reproduira peut-être un jour. Euh, on a tous improvisé, on a calculé, le manque à gagner pour les partenaires, le terme, le, le manque de visibilité, euh, euh, les télévisions ont également, dans tous les sports, euh, renégocié. Euh, Il y, y a ceux qui ont eu la chance de pouvoir renégocier avec leur ayant droit et puis il y a ceux comme nous qui n'avons pas eu du tout euh, cette opportunité-là. Mmh. Mais effectivement, je pense que dans les futurs contrats euh, qui iront les ayant droit aux partenaires et aux médias, il faudra prévoir euh, les, une effectivement cette mmh. situation-là. C'est une très bonne question. Mmh. Elle n'est pas simple à rédiger cette clause, hein, parce que... Ou alors elle est très simple, c'est juste un contrat de visibilité. Parce mmh. qu'à la fin, ce que vous vendez à un partenaire, c'est de la visibilité. Ce que vous vendez à un média, c'est des matchs à diffuser. Mmh. Pour autant, dès que vous voulez calculer le manque à gagner, etc., ce n'est pas si simple.
0: Ouais, c'est compliqué, forcément. Donc,
1: l'existant d'une clause, je vous rejoins. La rédaction de cette clause, ça a pas été
0: simple. Mmh. Et justement, M. Euh, Mimran lors, lors du premier confinement... Certains ouais. partenaires et diffuseurs de la Ligue de basket, je crois, hein, RMC pour pas les, les citer, avaient suspendu leur paiement. Alors même, même si le sport de haut niveau laisse peu de place, euh, malheureusement, je dirais, à la, à la philanthropie, est-ce que ouais. déjà, Edune, vous avez compris cette décision lorsque l'on parle justement de sommes qui, visiblement, étaient dues Et est-ce aussi pour assurer justement les, des recettes de droits télévisés que vous avez justement opté pour cette, cette nouvelle formule, on va dire du mois de novembre, un peu, un peu particulière
1: Alors, euh... – Nous, effectivement, et je reviens sur le, le début de votre question, euh, évidemment, on ne s'attend pas forcément à de la philanthropie, encore que dans le terme de partenaire, on peut donner une dimension à ce mmh. mot euh, aussi vaste que l'on veut. Et euh, je dirais que la plupart des partenaires de la LNB ont appliqué cette, cette vision, je dirais, solidaire de, de ce terme. Et donc, nous n'avons pas eu à, à souffrir d'un manquement… Euh, d'une attitude, j'ai envie de dire, trop revendicative de nos partenaires qui ont parfaitement compris la situation, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons nous nous pas dû, d'une certaine façon, euh, revoir à la baisse ce qui nous devait, puisque c'est ce qui était normal, puisque nous avons arrêté de jouer à partir du mois de mars. Et je dirais que la vision, ce que nous disions tout à l'heure, l'accord qui, qui nous a lié a tenu compte de la situation pour les uns et les autres, et je pense que ça s'est fait en bonne entente. Pour ce qui est de notre diffuseur, ça n'a... Pour le coup, on ne parle même pas de philanthropie, parce que nous avons arrêté de jouer mi-mars. RMC nous devait la deuxième échéance qui commençait le 1er janvier. Nous n'avons toujours pas touché un euro. Donc, il y a là deux problèmes. Il y a effectivement le fait que RMC pouvait se sentir fondé à dire « je ne peux pas payer 100% du contrat ». Mais de là à dire « je paye 0% de la deuxième échéance », ça paraît très très étonnant.
0: Et là, concrètement, on en est où eh là,
1: concrètement, euh, c'est euh, les avocats qui discutent.
0: D'accord, d'accord, voilà. effectivement. Donc, ça, ça va jusque-là ça, ça, On, on et, se rend peu compte nous, que... On le regrette, tout le monde le mmh. regrette.
1: Enfin, moi, je suis le premier à le regretter. Euh, la proposition euh, que nous a faite RMC ne pouvait pas nous satisfaire parce qu'elle était très en dessous des, du nombre de matchs que nous avions déjà joué. Euh, donc, nous attendons de voir comment nous allons pouvoir régler euh, ce différent. Ça fait des mois, des mois et des mois que ça dure. Mmh. Euh, la Ligue se retrouve maintenant dans une situation financière extrêmement complexe, c'est évident. Euh, mais euh, bon, voilà. Euh, mmh. Chacun a, 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 a géré la relation qu'il avait avec, euh, avec ses partenaires, ses ayants droit, ses diffuseurs, comme il a pu. Parfois bien, parfois moins bien, parfois pas bien du tout. Tous les cas de figure se sont présentés à lui.
0: Ouais, parce que là, c'est même le, thème, le terme de partenaire en lui-même qui, qui est un peu mis à mal. Oui. Parce que quand on arrive à... des à à des finalités comme ça, où ça gère avec des avocats, c'est très particulier quand même. C'est très compliqué. Compliqué. Mm -hmm.
1: compliqué. Je suis d'accord, ça a été une surprise pour nous tous.
0: Et au-delà au des, des conséquences, on va dire, économiques malheureuses de, de cette crise de la COVID-19 pour le monde du sport, mm -hmm. est-ce que ce n'est pas également un peu la même du sport qui disparaît pour les joueurs qui sont obligés de jouer à huis clos, ce qui signifie dans le monde du basket, pas de sixième homme pour les encourager
1: alors Cette question, elle est… J'ai lu beaucoup de choses sur cette question qui m'ont toutes paru justes, mais évidemment, la plus juste, c'est celle que… C'est l'image que vous prenez, c'est un sport professionnel sans public il n'a pas d'âme. Mais des gens ont écrit, notamment certains journalistes, qui ont dit « Mais finalement, en regardant notamment les grands matchs de football avec des champions qui se sont joués, qui continuent de se jouer à huit clubs, en disant mais finalement, c'est comme ça qu'on a tous commencé un jour à, à faire du sport. C'était sans public. Mmh. C'était en bas dans la cour, c'était sur le terrain vague du coin. Euh, et puis ensuite, quand on jouait en club, il y avait quand même aucun public. Et donc, d'une certaine façon, aucun sportif peut dire qu'il ne s'est joué que devant du public. Mais pour autant... Euh, ce qui fait le niveau de performance du sport professionnel, ce qui fait son énorme attraction sur le, les fans et également sa puissance en termes économiques, c'est le public. C'est-à-dire c'est le fait que ce soit un énorme spectacle, euh, qu'il y a un décorum, mmh. et que ce décorum-là, il, là, il crée quelque chose de fascinant. Et c est, c est cet élément de fascination-là, c'est ça, en fait, qui fait le, le sport professionnel. Et donc, oui, vous avez raison, pour les sportifs, comme pour les dirigeants de clubs, comme pour les fans, comme pour les médias, comme pour les partenaires, le fait qu'il n'y ait pas de public... Ça pose un, un problème qui est un problème fondamental, et euh, effectivement, c'est la première fois que le sport professionnel se retrouve confronté à une période aussi longue dans laquelle il joue sans public. Mmh. Le basket, d'une certaine façon, à ce niveau-là, a un peu été protégé en début de saison, parce que si on n'avait aucune jauge pleine, on avait quand même un peu de public. Moi, je suis allé voir la Six Strasbourg jouer contre une il y avait plus de 3000 personnes dans la salle, c'est pas les 8000 habituels mais 3000 personnes, c'est mmh. pas même ça mmh. Voilà, euh, on, on a vu des, euh, à, à chalon des matchs se jouer devant mille, mille cinq cents personnes. Malgré tout, c'est quelque chose. Mmh. Mais quand j'ai été euh, samedi dernier euh, voir les métropolitains de boulogne vallois jouer contre Pau on était dix dans le public avait... c'est pas du tout pareil pour autant vous voyez un match très enlevé mmh. c'est-à-dire les, les sportifs sont concentrés sur leur discipline euh, peut-être que quelque part ça les libère de quelque chose il y a, y, a y a toujours un aspect que pouvez rattraper dans une situation mais mmh. Je présume que pour eux, c'est une situation qui ne peut être qu'exceptionnelle.
0: Non, mais vous disiez, enfin, vous, 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 vous disiez pour eux aussi et, et vous mettiez l'accent sur justement des journalistes qui avaient pointé du doigt que la Champions League au niveau du football s'était quand même tenue, etc. Mais moi qui ai regardé les matchs du 15 de France, par exemple, voir le stade de France vide, même pour le téléspectateur, c'est quand même quelque chose, on, on perd oui. quelque chose. Oui. Oui, évidemment. C'est tout à fait
1: particulier. C'est une évidence. En fait, ce que, ce que j'entends dans votre question, c'est pas tellement de savoir si on perd quel c'est qu'est-ce qu'on perd. Mm. Et c'est ça qui est très... Qui, tout n'a pas encore été écrit là-dessus, mais finalement, moi qui assisté maintenant à plusieurs matchs à huis euh, clos... C'est pas simple de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on perd. C'est facile de dire ah, on perd l'ambiance. Oui, alors évidemment, l'ambiance, c'est magnifique dans le sport, dans un stade plein. Mais enfin, parfois, l'ambiance, vous savez, certains la critiquent, d'autres disent qu'il n'y en a pas assez. Donc, il faut arriver à expliquer sur le, le moyen terme qu'est-ce qu'on perd avec le huit clos. Mmh. Et je vous rejoins totalement. Il y a une substance qui se perd, c'est évident. J'ai senti des, 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 des athlètes, des euh, basketteurs qui jouaient avec une très forte énergie, et, et en me disant, il faut qu'ils tiennent, il faut qu'on qu arrive à faire revenir le public pour qu'ils retrouvent même du jus.
0: Mmh, C'est ça. Ouais. Il faut que
1: ça leur donne une énergie supplémentaire, et là, tout le coup, ils sont venus d'aller chercher très loin en eux pour avoir toute cette énergie-là, mmh. et ça ne pourra pas durer trop longtemps.
0: Et, et justement, au-delà de, de, de ces sportifs professionnels, le confinement, ça a été aussi l'arrêt du, du basket amateur, et forcément, je suppose, une baisse sensible de, de licenciés, cette année mmh. Est-ce mmh. que vous pensez qu'il va falloir vraiment beaucoup de temps pour penser ces plaies
1: J'en ai peur, j'en ai peur. J'ai peur que, vous savez, dans la vie, dans le business, dans tout, ce que vous perdez, c'est très difficile de le récupérer totalement. Les licenciés, alors bon, moi, je ne travaille pas à la fédération, mmh. hein, le nombre de licenciés, c'est vraiment la grande préoccupation de, de mes amis de la, de la fédération aujourd'hui, qui souffrent beaucoup à cause de ça. Euh, c'est un train continu d'inscription et notamment, évidemment, à la rentrée. Mmh. C'est-à-dire, mois de septembre, il est décisif. Août-septembre, c'est décisif. Bon, ben, toutes les licences qu'on n'est pas signées en, en août-septembre, c'est compliqué de se dire que vous allez les signer en décembre-janvier. Et, et, et à la fin, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes sportifs qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir revenir en club et essayer. Mais il y en a plein qui vont passer à autre chose. Parce qu'ils ont besoin de faire du sport. C'est ont... voilà. mmh. un âge dans lequel les passions ne sont pas encore fixées. Donc oui, il y a un énorme travail qui est en train d'être réduit, parfois à néant, par cette, 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 cette fermeture de tout. Quoi. C est, c est... Mmh. Moi, je, je, je comprends parfaitement l'incroyable angoisse, le drame que vivent certains commerçants qui ne comprenaient pas. C est, c est... Les gens s'en vont, ils ne reviendront pas. Mmh. Et, et, et on, on est bouleversé quand on regarde ça, moi je reconnais que...
0: Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on change ses habitudes, c'est-à-dire que même les gens... Alors on a vu qu'il y a ah, eu un switch aujourd'hui vers le digital, mais même les gens qui ont encore allé dans les petits commerces de proximité, dans leur ville, et qui de fait, les commerces étant fermés, sont passés vers le, le, le digital, ça va être très très bien compliqué sûr. de leur faire revenir bien en arrière, sûr. effectivement.
1: Vous, vous prenez des gens qui ne se sont pas réabonnés cette année, en se disant, dans les salles de basket, en se disant « on verra ». Enfin, sur 100% de ceux qui ne se sont pas réabonnés, vous ne pouvez pas dire que les 100% reviendront le jour où tout sera revenu normal. – Non, c'est
0: une évidence. – Il y
1: en a qui seront passés à autre chose. Mm. Et ce que vous perdez, vous pouvez pas… Alors peut-être que vous gagnez d'autres choses après, mais... mais ce que vous avez perdu, vous avez perdu. Mm. Et, Et c'est un casse-tête, c'est pour ça que j'emploie le mot de, de... dramatique, c'est au sens où c'est d'une tristesse, d'une violence pour tous les gens qui gèrent. En plus, le sport, c'est très particulier parce que, Évidemment, on parle de sport professionnel, donc c'est le business, mais on parle de trop choses également. On parle d'une passion, on parle mmh. du partage, on parle du lien social entre les gens. Parce que quand vous perdez cette chose-là, vous perdez beaucoup plus que simplement euh, un spectateur, un abonné et un chiffre d'affaires.
0: Justement, euh, M. Milan, vous, vous évoquiez euh, le, la partie business. Début 2020, à, à la Core hotel Arena de Paris, euh, on, on a vu euh, arriver euh, la, la NBA avec la réception des Charlotte Hornets et des Milwaukee Bucks avec ouais. des places qui se sont envolées en quelques minutes. La NBA, d'ailleurs, où plusieurs Français brillent, hein, c'est au-delà de son intérêt sportif, on sait, une histoire de gros sous avec des sommes colossales. Euh, Lorsqu'on voit que le budget des clubs français, je crois, en, en moyenne, tourne dans les 5 millions d'euros et qu'on sait que, par exemple, LeBron James, la star des, des Lakers, euh, a un salaire de, je crois, 31,52 millions de ouais. dollars, sans compter les 48, plus de, presque 49 millions de contrats publicitaires. On est là clairement dans deux mondes totalement opposés, ah bah, je dirais.
1: Euh, oui. les deux galaxies qui ne, <rire> qui ne se côtoient pas, oui. Mmh. Euh, bon.
0: ça, ça vous inspire quoi, oui, la oui. NBA Parce que ça reste le rêve quand même de beaucoup de jeunes basketteurs, euh, la NBA.
1: Oui, 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 je, je dirais que, écoutez, c'est également un, un écart et donc des, des différences un peu galactiques qui existent dans certains sports. Euh, Assez fréquemment. Euh, vous prenez des, le, si vous prenez le salaire moyen d'un footballeur dans une ligue européenne moyenne et que vous comparez au salaire des grandes stars du football dans les grands clubs européens, vous vous dites que c'est pas le même sport. Mmh. Vous, vous dites que c'est pas, voilà, il n'y a pas de. Ça, j'ai envie de dire que, économiquement, euh, on a souvent l'habitude de s'étonner de ce genre d'écart, mais que je sache, il existe partout. Euh, il y a des grands écarts économiques entre ceux qui gagnent énormément, que ce soit des entreprises ou des individus, et ceux qui faisons, font sur le papier la même activité et gagnent 100 fois moins, elle existe partout. partout. Alors, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la NBA, euh, le basket en France, euh, dans le classement des sports, on va dire qu'il est dans le top 5, mais vous avez un sport comme le football qui règne très très au-dessus, et c'est le cas en Europe, donc partout, euh, c'est lui qui capte... Euh, la grande partie de la valeur ajoutée, de la puissance économique, évidemment, les médias et les partenaires. C'est une évidence. Ensuite, en France, vous avez le rugby. Il y aurait beaucoup à dire, mais il y a le rugby. Puis ensuite, plus ou moins, les sports indoors. Ça, c'est pour parler des sports collectifs. Je ne parle même pas du tennis, mmh. etc. billet bon, aux États-Unis, c'est le football en Europe. La, la difficulté à comparer le basket le, on va dire la JPD et la NBA c'est juste qu'on compare deux sports qui n'ont pas le même ranking dans leur pays donc déjà les états unis ont une puissance économique très forte, le sport a une puissance économique qui n'a rien à voir, mais en plus de ça le basket est très au-dessus en termes de, de ranking, de comment, euh, euh, de la popularité de ce sport, mmh, en quelque mmh. sorte, et, et donc d'attractivité auprès des partenaires et des médias. Donc à la fin, le chiffre d'affaires généré par le basket dans un pays comme les États-Unis peut difficilement être comparé à ce que génère le mmh. basket en France. À partir de là, les écarts de salaire, vous savez, les économies… Alors, c'est une banalité de dire pour les États-Unis, mais l'économie, elle a une forme de, de, elle se régule quoi. Si les Américains pensent qu'ils peuvent payer des joueurs très c'est que économiquement ils s'en sortent. Mmh, bien sûr. Voilà. Donc, euh...
0: Et vous et vous évoquiez justement le le, le monde du, du football également. Donc je sais que vous avez vous avez été directeur marketing du PSG, je crois entre 2009 et 2018. Euh, on, donc on a parlé de, de, du problème avec votre partenaire qui est euh, RMC. Euh, l'ubus qu'un broglio média pro dans lequel se trouve aujourd'hui euh, empêtré le, le football français, ça vous, aspire, ça vous inspire quoi
1: Écoutez, je vais me, me garder de me dire à des analyses parce que je ne suis plus <rire> dans le football et, euh, et je trouve qu'il se passe quelque chose avec média pro que beaucoup de gens commentent. Euh, et un peu, vous savez, le commentaire, il est toujours facile. Euh, moi je pense qu'il y a eu un contrat qui a été ramené à la LFP, il y a des gens qui ont travaillé à la LFP pour ramener ce contrat, quand on regarde ce contrat il n'est pas facile à refuser c'est le plus beau contrat en droit média que le football a jamais eu et aucun sport en France ne prétend avoir eu un contrat comme ça jamais euh, par conséquent à ce niveau là à ce moment là tout le monde s'en était satisfait en même temps, tout le monde s'est dit « bon, ça commence à faire, ça fait beaucoup pour une chaîne cryptée, encore une nouvelle chaîne, il va falloir aller chercher plus de 3 millions d'abonnés mmh. ». Ouais. Oui. Et c'est vrai que là, tout le monde s'est dit « mais ça paraît très difficile, ça ne peut pas tenir ». Et c'est vrai qu'un mois après le début du championnat, tout d'un coup, vous avez le patron de pro qui dit « bah ça ne tient pas ». Et ça, c'est ma seule remarque, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai dis, « mais… » Moi, je m'étais gardé de dire ça parce que c'est tellement évident que c'est difficile, que ces gens-là sont quand même beaucoup plus intelligents que moi. Ils sont quand même beaucoup plus professionnels que moi sur les droits de télé. Donc, ils le savent. Et donc, je me disais, forcément, qu'ils ont des stratégies, ils ont trouvé des solutions qui font que là où moi, je me contente de faire une multiplication qui est mmh. ok, pour diviser ce prix de médias par 25 euros par mois, il faut plus de 3 millions et demi. Je ne sais pas comment ils vont aller faire pour les, pour les trouver. Quand un mois après, le patron de Mediapro arrive et dit bah, « Ben, finalement, c'est très dur », je me dis « bah c'est quand même incroyable que c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Parce que ça, pour le coup, tout le monde l'avait vu. Et c'est ça, mon seul commentaire. J'ai été un peu surpris de la rapidité avec laquelle ce truc est tombé.
0: Mmh. Et voilà. au aujourd'hui, les conséquences euh, sont également dramatiques. pour. Euh, ah ben, elles, pour sont, elles
1: sont dramatiques, comme toute euh, d'ailleurs économie qui vit avec une bulle. Mmh. Parce que d'une certaine façon, si vous prenez ce qui se passe avec le, le basket, vous avez une économie qui est saine. Elle repose sur bah, « il faut qu'il y ait du public dans une salle ». D'une certaine façon, aucun euh, analyste pourrait vous dire ah « attendez, vous avez un énorme problème, hein, c'est que votre économie elle repose sur le spectateur et, et, et on ne sait jamais ce qui peut se passer ». Avant l'arrivée de la pandémie, personne ne vous aurait dit « vous pouvez avoir un problème de spectateur ». Il faut bien faire votre boulot, mais vous avez le droit de remplir une salle. Ce qui se passe avec les droits médias dans certains sports, ça n'a rien à voir. C'est que tout d'un coup, l'économie repose sur un seul contractant qui est votre diffuseur, quand il n'y en a qu'un, enfin là en l'occurrence il y en a toujours plusieurs, mais il y en a toujours un extrêmement majeur. Et là, vous pouvez vous dire, effectivement, en cas de défaillance de ce contractant, vous allez avoir beaucoup de soucis. Mmh. Si la part de ces droits médias représente une part de votre budget trop importante. Et, 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 et c'est là, en quelque sorte, qu'il y a une grosse différence, c'est que nous, il aura fallu un truc incroyable comme une pandémie mondiale, pour qu'on se dise, euh, bon ben voilà, on se retrouve dans une situation dramatique, comme finalement la totalité du secteur professionnel mondial. Mais ce qui est en train de se passer dans le football, c'est pas exactement ça. C'est que, pandémie ou pas, ce contrat-là était très en danger parce que très élevé. Et donc, pandémie ou pas, il faut aller quand même chercher 3,5 millions et mmh. demi de téléspectateurs à 25 euros par mois. Et, 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 et sans parler du Covid, c'est extrêmement difficile.
0: Mmh, donc,
1: vous voyez ce que je veux dire Il se passe mmh. deux choses très différentes.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. À très bientôt.
1: Bah, merci à vous. et À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.